så mycket tid på att presentera mig, men jag heter Sunöve. Det kan jag säga. Si. Och så eh är gifte med en tjeckman som heter Rudolf, men har varit gift i 25 år. Och jag tror några grunden att jag har fått detta tema då, Gud i samlivet. Det har kanske med att göra att jag tror jag har varit översnittet intresserad i samliv. Og och med har hållit någon kurs i fem år så hade med kurs i lag med Churcho och Berehus och Klippen och hade på Solstein någon kurs som hette Syv kvällar om att vara två som var samlivskurs då. Så det var väldigt käckt och så kom det en sån pandemi och sånt och så har det liksom inte blivit med oss på. Men då kan jag lägga in lite snikreklam här att i höst den första helgå i november då ska vi ha samlivskurs på Solgry. och då är det mig och Anton Brattjär som ska ha undervisning. Og det blir nog en sån en light eller speed version kanske av den syv kvällar om att vara to för man räcker ut allt på en helg så det är er lite mer sån intensivt men men lägger på den för det är er begränsat med platser så snart den läggs ut det är er inte lagt ut ännu öppnar för påminning ännu men det blir det för sommaren så då fick jag sagt lite om det och så kan jag säga si hur jag har liksom planlagt strukturerat lite detta för det ska vara två delar så i den första delen så säger jag lite om hensikten teorin eller teologin om Gud i samlivet och äktenskapet bilde på ja på det och så prövar jag att bli lite mer jordnär och praktisk inte pausen lite mer konkret då yes och så kan jag ju säga si det och det kan hända att något av det alltså när man snackar om såna ting som berör livet vårt Så, eller ja, så kan det hända att det är er något som jag säger som berör någon, provocerar någon eller att du, du har någon tankar eller reaktioner. Nu är er det ju rum för att ställa frågor här. Men hvis du inte har lust att ställa frågor här heller eller hvis du ja, vill ta kontakt med mig så ger gärna det. Sen en melding eller ja, jag vill gärna snacka med dig visst att det är er något jag säger som du känner att du reagerar på eller har lust att snacka mer med mig om så gärna det. Det är er väldigt öppen för det har jeg gjort många gånger för så det är er bra. Okej. Okay. Då fyra med rätt på äktenskapets hensikt teori teologi. Eh av det jag säger är er baserat på denna bok här det ensätte Timothy Keller som har skrivit en checkbok som heter The Meaning of Marriage. Den är er knallbra den kan jag anbefalla. Väldigt bra. Vi är er ju norsk dessvärre, men ja, väldigt check. Anna skrev någon av kapitlen är er Kornan som är er på Cathy Keller, så det är er väldigt bra den boken. och eh, då bara sån helt tappt. Bibeln börjar med ett äktenskap eller med eh, ett parförhåll. En man och en dama, Adam och Eva. Och Bibeln slutte med ett bröllop, ett äktenskap där det er Jesus gifte sig på något med de kristne med för vara bruden han är er bryggamen. Äktenskapet är er Gud sin idé. och vi bör därför lytta till han för att spörr vad som är er hensikten. Och tänker det är er lite lurt att göra med många ting. Visst med för exempel ska köpa oss en bil så läser man oss lite upp på hur den bilen virker och 
kalla leverantören har tänkt med de olika funktionerna och finesserna. Jag vet i alla fall att jag hade trängt lite vägledning och hjälp till att sätta mig in i och förstå för att inte du ska slita den på fel måte eller ja. I värsta fall så kan det ju ända med motorhavari eller krasch hvis man inte hanterar det på en god måte och jag tänker det kan vara likt med äktenskapet att det kan vara lurt att se till hensikten som Gud har sagt för oss. och så är er det lite krävande för det är er att få ett sant och ett gott bilde av av ett gott äktenskap. eller kusen ser liksom det perfekta äktenskapet ut efter Guds sin hensikt. Det, det tror jag inte någon av oss har liksom ett helt klart bild på för det att vi har alla bara lite ödelagda bilder för det att föräldrarna var och det med oss sitt över var inte perfekta människor och med är er lite ödelagda själ sant så ingen av oss vet helt akkurat hur det perfekta bilden ser ut men ser på mode livet och ja med de brillorna och de erfarenheterna man har Och många gånger så kan man tänka att ett eh, samliv efter Guds sin hensikt kan vara allförvanskligt. Det är er omöjligt att få till eller eh, eller motsatt att det är er lätt som en plätt och så möter en kanske livet på en annan måte. eller en möter utmaningar som var större än det en hade tänkt. Eh, men äktenskapet var alltså designat för att vara en reflektion av Guds nådige kärlekhet för oss genom Jesus. Så är er det så att det evangeliet om Jesus det er att han kom och gav livet sitt. Alltså evangeliet hjälper oss att förstå äktenskapet, att det handlar om att offra sig. Och så hjälper äktenskapet oss att förstå evangeliet, att man tränger nåde. Att man må offra oss för kvarandra. Så de to hänger på något väldigt gott i samman. Och med trenger den helige ande sin hjälp för att klara och leva i gode parförhåll. Och med må, må få hjälp för att bekämpa det som är er huvudfienden och när man har gått i det huvudfienden till ett gott samliv eller ett gott äktenskap. Det är er syndige självupptagthet. Jeg kan säga si det igen. Syndig självupptagthet, det är er huvudfienden. Och jag vet själv, jag har erfart, jag erfarar det stadigt att detta är er en stadig kamp. Og jeg trenger massa hjälp av den helige ande i vardagen min för att klara och tjäna eh visst man ska klara tjäna kvarandra som så Gud har tänkt det och önskat det för oss. Gud han önskar bruka parförhållet som en arena där vi kan förstå mer av hans kärlekhet för oss i Jesus. Och så vill han bruka parförhållet som en arena där han kan forma karaktären vår. Där han vill ändra på oss. Slipa av oss kanske möta av den här syndige självupptagtheten att den inte ska få lov att vara det som härske. Och det är runt. Det är er inte behagligt när det sker. Men Gud önskar det. Han vill att man ska förstå mer av hans kärlekhet. Och han har 
sagt att äktenskapet är er og en arena där vi kan eh, skapa stabile fällesskap och familjer där vi kan ge trygge uppväxtvillkor till ungar. I ett bibelsk perspektiv så är er äktenskapet livslångt och monogamt i förhåll mellan man och kvinna. Eh, og därför är er ikke äktenskapet mellan två av samma kön likestilt i bibeln. Och ser er då många som gärna vill säga si att ja men den gamla boken är er utdaterad och snackar kun ut från sin kultur. Eh, og det kan man säkert mena mycket om men det som i alla fall är er genomgående med bibeln sin hållning liksom till detta med äktenskap då är er att eh, ja man ska alltid läsa bibeln och ta med oss kulturperspektivet. Och allerede i den första boken i bibeln så ser man det att med möte en annan kultur för hur de förstod äktenskap. Det var ju monogamt där. De hade ju polygami, de hade flerkoner, flerkoneri. Det var en del av den kulturen. Och bibeln framställer inte det på en neutral måte och säger säga att det var gode grejer. Här blir det framställt med både utfordringar och konflikter ifrån flera perspektiv på det som var då poly, polygami alltså med flera perspektiv. Så faktiskt så går bibeln på tvärs av sin egen kultur till tider. och är er därför inte kun en framställning av sin tid sitt perspektiv. Och jag tror att det är er viktigt för oss att gå tänka lite gönor det med vad är er det som jag är er av i min kultur? när jag menar något och vad är er det jag är er av eh, i förhåll till vad bibeln har sagt och vad Gud vill. och eh, så är er ju det liksom något av essensen med det att vara en kristen. Det är er att ge släpp på sitt eget och säga si att okej okay, Gud du har rätt och jag har fel eller ja, alltså det handlar lite om att ge kontrollen till han då och faktiskt ge han rätt. och eh, då är er det ju spännande och Eh, bruka tid på att studera mer. Kan har Bibeln egentligen sagt här? Kan man inte Gud? Kan var hans hensikt? Eh, så man öva oss på skilla på för vår egen del. Kan man jag för det är er den egoistiska naturen min har lust att mena detta? Eller kan man jag för kulturen min har lärt mig detta? Eller kan man jag av detta för Bibeln säger det? Ja, det var en kort. Eh, genomgång av hensikten så prövar jag ska se det lite från ett samhällsperspektiv. Gud han vill att man ska ha gode samfund med kvarandra, gode ramar och spelregler för det ger förutsigbarhet och trygghet. Bibeln sin hensikt är er att skapa trygge samfund. Och Gud sitt uppdrag var ju ganska tydligt full jorden, lägga den under med man får massor ungar sen och så ska man ge dig trygge levekår lag familjer för de familjer ger gode samfund. Och det står gärna i kontrast till vår kultur som säger att du ska välja allt ditt dina inre behov och begär. Gud önskar gode rammer och gode samfund. Kulturen var den säljer in att friheten till att välja allt det du har lust till att dina behov som individ är er större än fällesskapets bästa. Uh, uh, ja. Och att 
kulturen vår säger gärna att att binda sig eller förplikta sig det är er inte frihet. Men bibeln säger gärna det att det, det den bästa friheten till att leva ett tryggt och gott liv och gode samfund det är er i trygga rammer. Eh, ja, och gärna i ett parförhåll. Vi har rekordmånga singlar nu i Norge. Jeg jag tror att det är er helt i tråd med det Gud önskar för oss. Det är er någon som är er kallt till att vara alene. Men det är er ju lite rart hvis det plötsligt er en hel kultur som har tempemången och som inte egentligen säger att jag är er kallt att vara alene. Det är er inte det heller. Det är er något som sker i kulturen vår att man liksom dyrker det på en fel måte. Mine tankar är er lite att man har kanske man ska ha en, en, en partner eller en kärleste som ska ge mig ett bra image liksom. Jag kanske blir samman med någon som inte har en ett sånt och sånt på en måte, ja, image. Det ska liksom lyfta enkelt individer på mode och så är er det när inte det passar mig längre så ger jag upp på mode. Men bibeln säger ju motsatt sant att förpliktelse är er det som ger gode växtvillkor för kärlekhet. Har du lovat något och står vid det löftet så ger det förutsägbarhet och trygghet. Och poängen är er att det är er sunt och bra för mig och dig att ha någon som jag ska ge kärlekhet till. Eh, någon som du ska tåla och leva i lag med i goda och onda dagar. Eh, någon som du ska älska med nåde. Sånt som Gud har mött dig. Eh, ja, det är er liksom helt motsatt eh, att det handlar om att ge och ställa upp för någon andra än än och eh, bara få få själv. Så ska jag säga si bitte lite om skilsmissestatistik. Det är er alltid så att väldigt många tror att du har säkert hört. Har du hört hur många procent det är er som skiljer sig? Vet du det? Ja, alla tror det. Helt fel. Aldrig sett i Norge att 50 procent skiljer sig. Det er fördi det handlar lite om hur man läser statistik. Men alla tror det. Ja, ja, det är er halvparten av paren som klarar det. Så visst, det var inte löjligt att de är galmos eller många tänker då för att halvparten klarar det ju inte. Men det är er fel. Eh, när du ska ta statistik på den måten så måste du ju se det i förhåll till ka på måte. Låt du faktiskt en artikel i dagen idag. Det är er en som heter Rune Sahl Olsen som har forskat mycket på detta och sitter i över ett 100 års perspektiv eller om man har sitter över flera hundra års perspektiv. Eh, og han säger något om att eh, det har aldrig varit så högt som 50 % lopon var upp i nästan någon och 40 och det hjälpt för det kulle som hade giftat sig i 86 eller något sånt 87 alltså det var ett rekordhögt år för de som har ja och så vet man ju nog om att de flesta par skiljer sig när det har er gått mellan 3 och 7 år liksom det är er ofta längre men så ser man många andra ting som ändras sig då men I huvudsak så går skilsmissestatistiken nerover i Norge och det har han gjort eh, i alla fall de senaste 10 åren och kanske mer. Det är er färre par som skiljer sig än det var för. 
Men så är er det färre par som gifter sig än det var förr och og så är er de som gifter sig en del äldre än det de var för. och så säger jag det betyder att de som är er yngre kanske gifter sig unge har dåligare odds. Nej, det har de inte. Det visar inte forskningen i alla fall. Så det är er, ja, många ting som inte är er helt sant om det med tror om dessa tingene. Så det är er i alla fall gott att veta tänker jag att det är er mindre än 50 procent cirka 30 kanske mer rätt mellan 20 och 30. Eh, ja. Så stod det nog i dagen idag och som han Sal Olsen sa nog om og det var att faktiskt så var det mer utbrett med skilsmisse i bygderna i Norge än i byarna. Eh, han sa att det kunde vara många grunder till det. En av de var kanske att eh, Det var lite högre tröskel för att gå på såna samlivskurser och det var inte så tillgängligt här, men det är er ganska vanligt i byarna och eh, så det kan vara att det är er rätt sätt för det att mycket har varit på kurs nog om detta. Fick jag sagt det igen att det kommer gå på kurs. Eh, nej men det men det kan vara kunskap är er verkligen en ting som hjälper här då. och eh, veta lite om vad som är er vanligt och inte och vad som virker och inte och vad som är er inte virke. <laughs> ja. Eh, så det, det er i hvert fall en eh, interessante ting. Eh, mm. Ja, så skilsmissestatistikken, eh, den er ikke helt sånn som jeg tror. Og så må jeg si det også. Skilsmisse har generelt et ufortjent godt rykte. Eh, og det er det mange som säger som har erfart også. At man har tänkt att det var en bedre utvei enn det det var. Eh, Det är er väldigt många negativa sidor runt en skilsmisse som är er rätt nedsnacka i kulturen vår. Det er tabubelagt. Eh, og det är er ju förståeligt. Det är er ingen som har lust att få i fleisen att de har gjort vad dumt eller sant och det är er inte checkt att träcka det fram heller på något eh, ja. Men det är er, det är er uppskrutt. <laughs> det är er stort sett bara taperar i en skilsmisse. Altså, det er ingen som føler at de vinner på det. Det er masse vondt rundt det, eh, og det er sjeldent at det er en lett vintløsning. Veldig sjeldent. Eh, så det skal man heller ikke gå og tenke og tro, på en måte, at det er noe som folk tar lett på. Eh, ofte har det jo eh, vært vanskelig veldig, veldig lenge. <tøk> eh, Och det är er logiskt att anta att det är er högre tröskel för att skilja sig i kristna miljöer. och det kan ju på en måte vara en bra ting. samtidigt så tror jag det kräver lite extra av oss i de kristna miljöerna när det sker att man må vara extra på vakt så att inte man gör detta vundar och värre än det tränger vara eller än det allerede är. Er om vi skulle sagt det, for det er en god del ting som ikke hører hjemme at andre folk skal veta i en sådan setting. Og hvis du får veta någon dirty details som någon, så trenger du ikke å si det videre til noen. Det kan stoppa hos dig. Eh, ja. Det er en ting. Eh, ja. Og, og det er jo viktigt på en måte hvordan vi forholder oss til det. Eh, när det sker eller ja när andra upplever vanskeligheter och då är er det en ting som jag har lust att säga si till dig och det är er, 
att det är er alltid hjälp att få. och eh, så är er det många gånger då att liksom ja men för oss så var det det möjligt eller alltså att många syns att det ja men kommer med den här forskningen men igen då jag känner att det är er kanske lite brott brutalt att säga si det men forskning visar att alla kan få hjälp eh, till att få det bra i samlivet. Det är er inte så att det är er omöjligt för någon folk att få det till och detta gäller också när de ytterspörig säger han som är er liksom experten i Norge då i aftenposten Frode Tuen. Han är er inte kristen. Han tror jag läser bibeln eller vet jag men det i alla fall det är er ju bibeln han citerar när han förklarar varför han menar det han menar men han också säger det väldigt tydligt när de säger men vem är er det där som Kaspar är er det som verkligen inte kunde klara det? Nej, ingen. Alla kan klara det. Visst det är er två parter som vill så är er det möjligt att få det till. Och det är er ju ofta nog av kärnan då att det er som regel den ene i alla fall som inte vill mer. Och så ser de inte någon annan utväg. De vet inte att det är er någon annan utväg och jag kan förstå att folk känner det sån och upplever det sån. Men det er då det är er viktigt att med vet och har kunskap om att det är er faktiskt möjligt för alla par att få hjälp till att få det bra samman och till att få ett samliv till att fungera. Det är er viktig kunskap att ha. Och det är er jättemånga som går och får hjälp. Familjevårdskontoret är er knallbra. Det är er jättemånga som får väldigt god hjälp där. Och där är er det gratis så ja, helt topp. Yes. så det var det jag hade lust att säga si om om det med skilsmisse. Ha kunskap och förmedla att det är hjälp att få. Och så det är er då med er alla syndare. Bibeln säger, som jag ser det, att skilsmisse är er synd. Bibeln säger att baksnacking är er synd. Lyging är er synd. och det måste på något sätt snacka sant om inrömma och bekänna är er det som gäller när det kommer till synd och inte ställa sig upp och försvara att ja men jag måste synda den gången jag får att men man erkänner det och så får man nya start om igen man får nå det för kvar gång och så tränger inte mer heller grund att laga perfekta fasader då för kvar andra det är er ju är er ju lätt att mera för alla har med utfordringar ok ett lite mer personligt perspektiv. I möte med Gud så blir man stilt på valg som enkelt människor. Gud han vill ha en personlig relation med kvar och en, inte bara eh, i fällenskapet. Och Gud han har till hensikt att ha ett intimt och närt förhåll till dig personligt. Eh, om du har en sån relation eller inte så är er det det er upp till dig och du har möjlighet eh, till att få det. Jesus han står allerede klar. Han har gjort sin del av relationen allerede och han är er klar att göra det kvar dag i lag med dig. Det är er upp till oss som är törr och med villige till att gå in i en sån relation med han. I ett bröllop i kyrkan när en man och en dam gifter sig så är er det mannen som blir spurt först. Vill du ha Och så må han svara för han vet vad damen kommer att svara. Han vet ju som regel för han har ju hinta lite på förhand. Men det är er ett bilde i det. Så när det med Jesus så han har allerede svart ja. Han har sagt ja för han vet kan med svara eller han vet väl det nog men. Jag vet som någon av er har 
huska kost det er när du spurte någon om att vara kärleksfull och så vet du inte svaret liksom. Och den där känslan, visst du är er inte helt säker på om om du blir gengällt. Och det är er förfärligt ont eller skummelt och skrämmande och inte vara säker på om den kärleken blir gengällt. Det är er behagligt, det är er en risiko för att bli såra. Jesus han han vet ju om oss. Så såg jag för mig ett bilde att jag skulle få lov att gifta mig med Jesus. Så står Jesus där och är bryggan och så är er jag bruden. Och så får Jesus veta liksom okej, okay, över hur kommer det och glömma dig ut, du kommer att ta dig för gitt. Du kommer till att käfta på dig, du kommer att vara sur. Du kommer till att vara utro. Du kommer till att svikta dig. Du kommer till att inte inrömma att du har gjort en gång. Du kommer till att bagatellisera det. Du kommer till att inte vilja inrömma det. Vill du gifta dig med oss nåväl? Och så säger Jesus ja. Och så kanske syns du det dröjt bilde, men det talade till mig. Därför så välte jag att ta det med. Och så säger jag kanske men utro det var ju verkligen att sätta det på spissen. Ja, hvis jeg har sagt til Jesus at jeg har gitt livet mitt til deg, Jesus, jeg stoler på dig, og så stoler jeg egentlig mer på min ego inntekt og mine penger, og at jeg klarer mig selv mer enn jeg stoler på han, så er jeg på en måte utro. Hvis jeg har min trygghet festet i mine egne prestationer, så er det en form for utroskap mot Jesus, kanskje. Jeg vet ikke om du er med på bildet, eller om du synes det var dumt, men... Ja, för mig har det i alla fall mening. och eh, så tänker jag att det är er faktiskt inte ett dumt bild att jag är er först och främst gift med Jesus. Han är er den första och viktigaste relationen. Det er sån det ment att vara. Och så är er på något mitt äktenskap eh, med han Rudolf nummer to. Han kommer på andra plats och sån må det vara och det må vara likt för han Rudolf. Jesus må vara först för han och så må jag komma på andra platsen. Och det som är er, är er att det, det, det då på något först med klara och vara för kvarandra det som Gud har tänkt för oss. Och så är er det många som säger ja men ungar när man får ungar som är tydligt för demonstrerat så är er det det viktigaste. Relationen som föräldrar har till ungar är er det viktigaste. Nej, det är er inte det. Faktiskt så är er hensikten med relationer till ungar att de ska växa ifrån föräldrarna sina och bli självständiga individer som ska leva livet sitt själv. Men relationen som du har till äktefällen din, till partnern din, den ska du ha hela livet och den ska växa och bli tätare. Så den är er faktiskt viktigare än relationen till ungarna dina. Så du som är er kristen är er på måte Jesus, han är er din första kärlekhet och han är er den viktigaste. Och det är er ingen som kan älska oss sånn som Jesus kan. Han kan fylla den djupaste längselen med har ett att bli älskad för det har med. Eh, det är er inte att alla lika mycket i kontakt med alla känslorna sina och klarar att känna den längselen lika starkt som jag är. Eh, men eh, men det är er liksom att det aldrig blir gott nog det är er en äktefälle gärna. Det är er aldrig att du följer helt liksom förstått eller helt sett eller helt. Jag tror jag nog har er den där längselen som Jesus har lagt ner i oss att jag mötte med er skapt för något mer 
och något annat och den relationen är er först och främst med Gud. Och först när man blir förenat med han i evighet så blir det helt fullkomment. Men man kan få smaka av det nu uh, ja. Um, mm, så vi må la Jesus få lov och komma med sin kärlighet in i vår vardag och la han få lov och älska oss och präga oss. Och så har jag tagit med en setning eh, lite till slut i detta avsnitt att eh, du ska inte tänka mindre om dig själv eh, eller mer om dig själv men du ska tänka mindre på dig själv. Eh, för det är er gröft som är er lätt går i då och i alla fall som kristne sant att med många som ska snacka om denna synd och hela tiden ja och man kan bli nedtryckt av att se på den synden vår att med syndrar och att med misslyckat att med gör fel. Eh, Och då är er det fort att tänka ja, uff, jag fäckte det till och jag misslyckas. Och det är er då man ska gå till Jesus och så säger han att ja, men jag älskar dig så över. Nej, du är er inte misslyckas, säger han. Och så eh sen jag har skapat dig unikt, er ingen som dig och ja, du har gjort någon dumme ting. Eh, men du får ny chans. och du kommer igen att göra någon dumme ting igen, men du får ny chanser. Det går bra, säger han. Och så är er det det gröfta på den andra sidan. Det är er ju gärna att med sammanligna oss hela tiden. Eh, jag är er i alla fall bättre än hur. Jag får det ju i alla fall lite för jag är er i alla fall lite bättre. Det där krangliga och så sjukt med er i alla fall lite bättre än dig i vårt förhållande eller eh, och så sammanligna oss med andra och føle oss bättre och bli hovmodige i hjärtan våre. Och här och den enaste medicin mot detta det är er att gå till Gud så att han får kalibrera hjärtan våre och eh, så kan han få jäcka oss ner på jorden. Den helige ande det är er nog den viktigaste uppgiften den helige ande har, det är er att visa oss om den synden var och passa på att vi inte blir hovmodige i hjärtan våre och eh, att vi inte tänker för höga tankar om oss själv. Så du ska inte tänka mindre om dig själv eller mer om dig själv, men du ska tänka mindre på dig själv. Alltså att det får konsekvenser för hur du brukar tio dig på vad som var viktigt för dig och vad tankar du ger näring till i huvudet om ja om dig själv som vi måste kalibrera oss hos Jesus. Jesus på första platsen, äktefällen på andra platsen och ungarna på tredje platsen. Men nu är er det kommit varma pizzahorn så nu tror jag vi måste äta och ta en paus.